0: Hörbar Steuern, der Datev Podcast.
1: Die Aufregung ist groß. Sind alle Belege richtig sortiert? Stimmt die Kasse? Betriebsausgaben korrekt angesetzt? Wenn der Betriebsprüfer sich ankündigt, liegen die Nerven beim Unternehmer blank. Und auch beim Steuerberater sorgen Außenprüfungen für eine gewisse Unruhe. Das Klima bei Betriebsprüfungen ist rauer geworden. Das hat aktuell auch eine Studie von PricewaterhouseCoopers ergeben. Im Schnitt müssen drei von vier Unternehmen nach der Betriebsprüfung mehr Belastungen stemmen. Da ist es gut, die Spielregeln genau zu kennen. Und daher reden wir heute in der ersten Folge im neuen DATEV-Podcast über das Thema Betriebsprüfung, was nun? Mein Name ist Konstanze Elter und ich lade Sie ein an unsere Hörbar Steuern.
0: Ich hatte noch keine.
1: Das hat alles meine Steuerberater dann erledigt. Ich war gar nicht beteiligt an der Steuerprüfung.
0: Mit meinem Softwarehaus kann also der Betriebsprüfer mit einem USB-Stick sich die ganzen Daten abrufen. Das ist ein Cockpit und dann kann er sich alles angucken, so wie es das Finanzamt gerne möchte.
1: Ich habe persönlich mit den Leuten gar nichts zu tun gehabt. Der Steuerberater ruft dann zwischendrin mal an, stellt vielleicht irgendeine Frage, was für die unklar war. Beantworte ich ihm Steuerberater und gut ist.
0: Hörbar! Im Gespräch.
1: Leider ist es tatsächlich nicht immer so gut. Betriebsprüfungen können jeden treffen. Schließlich soll sich die Finanzverwaltung darum kümmern, dass Steuern korrekt gezahlt werden. Aber wann kommen die Prüfer tatsächlich? Worauf achten sie besonders? Und was können sie tun, damit die Prüfung einigermaßen entspannt abläuft? Auf diese und andere Fragen wollen wir heute Antworten finden. Und dazu habe ich mir heute zwei Studiogäste an die Hörbar eingeladen. Ulrike Grube ist Rechtsanwältin. Sie leitet bei der Kanzlei Rödel und Partner ein Team von Juristen. Das kümmert sich unter anderem um die Prävention bei kritischen Betriebsprüfungen und auch um die Fälle, bei denen das Kind schon in den Brunnen des Finanzamts gefallen ist. Herzlich willkommen. Hallo. Hans-Anton Walter ist Augenoptiker und führt gemeinsam mit seiner Frau ein Geschäft im fränkischen Georgensgmünd. Er ist Obermeister der Augenoptikerinnung für Mittel- und Unterfranken und daher mit den alltäglichen Problemen des Handwerks vertraut. Sein Beruf, so sagt er, bringt Verantwortung für den richtigen Durchblick mit sich. Etwas, das seiner Meinung nach auch für Finanzbeamte entscheidend ist. Schön, dass Sie bei uns an der Hörbar sind. Guten Morgen. Ja, Frau Grube, Herr Walter, wenn in einem Gespräch das Stichwort Betriebsprüfung fällt, denken Sie zuerst an? Verstaubte Strukturen auf dem Weg zur Digitalisierung. Herr
0: Walter. Ganz banal, es stört im Betriebsablauf.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass gerade kleinere Betriebe im Alltagsgeschäft sehr wenig an das Thema Betriebsprüfung denken. Was kann ich denn schon in der laufenden Buchhaltung tun, damit ich einer möglichen Prüfung entspannt entgegensehen kann? Wie sind da Ihre Erfahrungen?
0: Eine Frau heiraten, die das checkt, dann hast du deine Ruhe als Chef. Und zum anderen, was ganz wichtig ist, ist eine durchgehende Kooperation mit einem Steuerberater, der sein Handwerk versteht. Dann hast du wenig Probleme, glaube ich.
2: Frau Grube, wie sind da Ihre Erfahrungen? Was der wichtigste Punkt ist, sich auch auf die Digitalisierung einzustellen, denn seit 2012 gibt es die sogenannte digitale Betriebsprüfung. Die ist jetzt Standard und darauf muss man vorbereitet sein, auch wenn
1: es Geld kostet. Was genau bedeutet das, digitale Betriebsprüfung?
2: Man muss dem Finanzamt auf Anfrage seine Finanzbuchhaltungsdaten per CD, per CD-ROM zur Verfügung stellen. Diese Daten nimmt der Betriebsprüfer mit und liest sie an Amtsstelle, so heißt das, ein in sein System. Und dort wird mittels dem Programm IDEA, wird, werden Routine, sogenannte Routinen gefahren. Und da wird dann geguckt, was poppt auf automatisch. Und damit steigert sich natürlich die Prüfungstiefe ganz anders als früher, als man den Betriebsprüfer... 25, 45, 80 Ordner für die Jahre zur Verfügung gestellt hat, in ein Kämmerlein in den Keller gesetzt hat und ja, nach einer
1: gewissen Zeit mal geschaut hat, ob dort noch alles in Ordnung ist. Dann hoffen wir nicht, dass wir in irgendwelchen Kellern noch Betriebsprüfer finden, die nach Jahrzehnten da wieder auftauen. Spaß beiseite, was sind denn da so die großen Baustellen, wo Sie sagen, da muss hingeguckt werden?
2: Ja, Punkt eins. Die erste Baustelle liegt schon darin, sind die Daten, die ich ähm, digital vorhalten muss, überhaupt einlesbar in das System. Das muss jeder Steuerpflichtige selbst äh, entsprechend zur Verfügung stellen und auch selbst gewährleisten, dass, er, dass die Daten einlesbar sind. Der zweite Punkt ist, dass man nachschaut, sind alle Belege denn tatsächlich eingelesen? Weil in den Prüfungsroutinen stellt sich sofort raus, fortlaufende Rechnungsnummern zu überprüfen. Fehlt eine Rechnungsnummer? Wo ist der Beleg? Da hakt der Betriebsprüfer sofort ein und sagt dann, ich möchte bitte den Beleg sehen. Warum fehlt der? Gibt es da irgendwelche Besonderheiten? Der zweite Schritt, es lassen sich über verschiedenste Strukturen und über verschiedenste sogenannte Makros auch. Prüfungsroutinen abfragen. Da wird dann geguckt, ist der Materialeinsatz wie früher, ist der Materialoutput wie früher. Da kann man Vergleichsreihen anstellen. Es gibt automatische Vermögensrechnungen, die da ausgespuckt werden. Sie sehen, die Prüfungstiefe ist eine ganz andere, als es in den letzten Jahrzehnten Usus war.
1: Jetzt mal Hand aufs Herz, Herr Walter. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie schon durchaus mit in Ihrer Branche mit elektronischen Kassen arbeiten. Aber wie weit ist denn da die Digitalisierung überhaupt fortgeschritten, dass man solches Risikomanagement mit solcher Datenanalyse beschreiben könnte, oder?
0: Ja, also die Augenoptikerbetriebe Betriebe äh, insgesamt äh, sind an sich sehr weit in der Digitalisierung. Das hat aber bei uns auch mit zu tun. Äh, wir sind ja Leistungserbringer für gesetzliche Krankenkassen auch. Da ist es ein Muss. Das geht gar nicht anders, weil wir müssen Patienten- oder Kundendaten abspeichern, protokollieren, dokumentieren und zehn Jahre aufbewahren als solches. Das geht fast nicht ohne PC. Und äh, jetzt kommen wir zum Kassensystem. Da ist es natürlich so, dass, äh, ich sag mal, Größere Betriebe, die haben natürlich diese Computerkassen, wo wir installiert ist. Wir wissen jetzt bei uns beispielsweise, dass äh, im Bereich Augsburg, Regensburg, äh, München, äh, da schon einige Kollegen äh, diesbezüglich äh, Kontakt hatten mit Finanzbeamten. Und dann ist es auch so, in jeder Branche gibt es bestimmte Kennzahlen. Und äh, wenn du dich da einigermaßen drin bewegst, glaube ich, haben wir schon ein Level, der mit Ruhe besät ist.
1: Wie oft schauen Betriebsprüfer eigentlich in Unternehmen vorbei und was sehen sie sich genauer an? Mein Kollege Carsten Fleckenstein mit den Details.
0: Hörbar
3: kompetent. Kleinunternehmer trifft die Betriebsprüfung meist seltener als Großbetriebe. Größenklassen regeln hier den Turnus. Ein Garant ist diese formale Voraussetzung jedoch nicht, denn auch kleine Unternehmen können öfter geprüft werden. Auch hat das Finanzamt meist einen konkreten Verdacht, dass die Buchhaltung nicht ganz in Ordnung ist. Eine willkürliche Auswahl gibt es daher nicht. Anlass zur Betriebsprüfung geben unter anderem jährlich stark schwankende Gewinne. Sind die Zahlen wenig plausibel, wird das Finanzamt genauer hinschauen. Auch laxe Termintreue bei Steuererklärungen oder Zahlungen laden den Betriebsprüfer ein. Je nach Branche setzt der Prüfer unterschiedliche Schwerpunkte. Zum Beispiel den Eigenverbrauch und die Auswertung elektronischer Kassensysteme im Gaststättengewerbe. Oder die private Pkw-Nutzung im Kfz-Handel. Selbst nach Veräußerung des Unternehmens ist eine Betriebsprüfung noch zulässig. Am Ende sollte auf jeden Fall alles gut dokumentiert sein.
1: Frau Grube, wir haben es gerade gehört, Prüfer setzen Schwerpunkte, aber können Sie sich dann auch auf bestimmte Sachverhalte beschränken, also zum Beispiel nur die Bewirtungsbelege prüfen?
2: Also im Rahmen einer normalen Betriebsprüfung kann man nur die Bewertungsbelege prüfen, das ist richtig, aber Hintergrund bei so einem Bewirtungsbeleg ist ja auch und vor allem die Umsatzsteuer. Dazu gibt es auch noch andere äh, Möglichkeiten und Institute, das ist die sogenannte Umsatzsteuernachschau, die befasst sich konkret mit speziellen, vielleicht aufgefallenen Sachverhalten und speziellen Sachverhalten, währenddessen die normale Betriebsprüfung das gesamte Jahr betrachtet und dort ihre Stichproben eben zieht. Da kann, können auch die Bewertungsbelege zum Beispiel dazu
1: gehören. Bei einer Nachschau, also egal ob Umsatzsteuer, Lohnsteuer oder Kasse, kann ja der Prüfer, ohne dass es vorher eine Prüfungsanordnung gibt, vorbeikommen. Das ist die Krux dabei. Da kommt der
2: Betriebsprüfer oder der jeweilige Sonderprüfer und sagt, hallo, hier bin ich und ich möchte jetzt bitte das und das und das und da ist der liegt der Hase schon im Pfeffer kann ich bei den elektronischen Kassensystemen sofort auslesen Gibt ich habe ich die Stornobelege die sogenannten Z-Belege bereits richtig aufbereitet darauf sind nämlich auch die Betriebsprüfer besonders scharf weil Stornos heißt natürlich auch gab es Geld ist das Storno richtig verbucht ähm, lauter solche Sachen und da sollte man schon, wie gesagt, gewappnet sein, täglich äh, seine Dinge richtig erledigen, abheften und dokumentieren? Das ist, glaube ich, das Wichtigste, um sich so weit in
1: den einzelnen Sachverhalten enthaften zu können. Hörbar im Gespräch. Betriebsprüfung, was nun, ist unser Thema heute. Und Ihre Experten an der Hörbar sind die Rechtsanwältin Ulrike Grube und Hans-Anton Walter von der Augenoptikerinnung. Ja, wir haben nun die Prüfungsanordnung bekommen. Also wir nicht persönlich, aber der mögliche Betroffene. Und jetzt ist der Prüfer da. Und was passiert jetzt?
0: Im Prinzip ist es so, ich gehe wieder auf den Steuerberater los. Der sieht es ja von außen, also relativ objektiv. Dann gehe ich da eigentlich relativ entspannt rein. Wenn du da einigermaßen das im Griff hast, dein Betrieb und das Geschäft, dann sind auch bestimmte Nachzahlungen bestimmt nicht erforderlich.
1: Jetzt hatten Sie, Frau Grube, ja vorhin schon beschrieben, dass früher der Prüfer irgendwo möglicherweise sogar im Keller sitzt. Das macht man jetzt heute möglicherweise nicht mehr, sondern vielleicht ist man, möchte man sich auch freundlich gegenüber dem Prüfer verhalten, weil man entweder unsicher ist oder sich dadurch etwas erhofft. Gibt es denn da so Dinge, die man tun darf und Dinge, die man vielleicht auch besser lassen sollte?
2: Es sollte ein menschenwürdiger Arbeitsplatz im Unternehmen sein. Also Keller, Stübel ohne Fenster, ohne Luft und dann Tür zu – die Zeiten sind wirklich auch vorbei. Behandeln Sie den Betriebsprüfer so wie wie einen Geschäftspartner. Ja? Heißt aber in dem Zusammenhang, Sie dürfen ihm Kaffee anbieten, Sie dürfen ihm Wasser anbieten. Ob er es dann nimmt, ist nach wie vor eine andere Frage. Ähm, ob er mit Ihnen äh, zum Essen geht, wage ich zu bezweifeln. Das wird er nicht machen also oder höchst selten. Trotz allem möchte ich aber auch ein bisschen warnen. Also so Themen wie, ich gehe mit dem Betriebsprüfer oder ich mache dem Betriebsprüfer die betriebseigene Kantine zugänglich, indem ich ihm eine, eine Karte, auf der er Geld speichern kann und zum Essen gehen kann. Das würde ich ehrlich gesagt nicht tun. Warum? Der Betriebsprüfer ist ja auch dazu da, seine Ohren auf Empfang zu stellen. Und Sie wissen selber, in der Kantine gibt es viele interessante Gespräche. Und da schnappt man vielleicht was auf, was jetzt nicht zwingend für die Prüfung aus steuerpflichtigen Sicht der richtige Ausgangspunkt wäre. Sondern da schaffe ich Fakten, die eher nachteilig sind. Das heißt also, betriebseigene Kantine würde ich davon abraten. Ansonsten ähm, mit ihm ganz normal umgehen und aber auch im Hinterkopf behalten, er ist in ihrem Betrieb, um seinen Job zu machen. Und ich sage dazu auch immer, die Betriebsprüfer sind nicht immer die guten die kommen nicht, um ihr Unternehmen zu beraten, was sie falsch gemacht haben, sondern die kommen, um unter anderem Fehlerquellen aufzudecken, mehr Steuern zu generieren. Und jetzt ist mir ein besonderes Anliegen, dass fast 80 Prozent aller Steuerstrafverfahren aus der Betriebsprüfung kommen. Und ich denke, das sollte man im Hinterkopf behalten, um zu sagen, ich bereite mich vor. Und dazu gehört auch, wer spricht mit dem Betriebsprüfer. Genauso wie ich die Belege vorbereite. Es geht hier nicht darum, eine Lügengeschichte aufzutischen, sondern es geht darum, die Informationen preiszugeben oder offenzulegen, die der Betriebsprüfer braucht, nach denen er fragt. Und nicht mehr. Und diese sogenannten informativen Gespräche auf dem Gang oder gerne auch, Sie müssen entschuldigen, auf der Toilette, beim Händewaschen, wo auch immer, das ist nicht wahrlich nicht der richtige Ort, um irgendwelche ja, Themen zu besprechen. Ja, und deswegen ist es mir wichtig, dass als Ansprechperson ja, jemand aus dem Betrieb dabei sein muss. Das ist richtig, aber in erster Linie der Steuerberater als Ansprechpartner dient.
1: Kommt das denn auch vor, dass ähm, tatsächlich Betriebsprüfer die betroffenen Unternehmer in Smalltalk verwickeln, zum Beispiel über den letzten Urlaub, um etwas über die private Nutzung des Firmenwagens herauszubekommen und dergleichen mehr? Sollte man da vorsichtig sein? Natürlich.
2: Ich meine, man klopft die Lebensverhältnisse ab. Man klopft ab, wohin wird in den Urlaub gefahren. Das sind natürlich... Die sogenannten Zufallsfunde, auf denen man super aufbauen kann und die wirklich nochmal ein Reinstochern in die Unternehmenssachverhalte ermöglichen.
1: Herr Walter, haben Sie da auch Berichte von Kolleginnen und Kollegen gehört, die genau auf solche informellen Gesprächen fußen? Ich kann Ihnen
0: eine kurze Story erzählen, ein paar Jahre her. Guter Freund von mir, selbstständig, allerdings eine andere Branche. hat sich geleistet, einen Sportwagen gebraucht. Der kostet neu im naja, sechsstelligen Bereich und äh, sagt dann, so, ab jetzt führe ich ein Fattenbuch. Das Finanzamt hat 90 Prozent mitbezahlt. Ne? Der hatte dann vor einem Jahr so eine Betriebsprüfung. Tja, das Auto ist weg. <lacht> Ganz einfach. Also der muss dir danach zahlen und äh, jetzt kommen wir dann zum Beispiel zu solchen Geschichten wie die Ein-Prozent-Regelung, was kein Mensch eigentlich versteht. Äh, Auto nach zwei Jahren, das kostet nur noch 40 Prozent vom Neuwert, aber trotzdem muss ich dann ein Prozent vom Neuwert äh, an das Finanzamt äh, mit abgeben. Und äh, das sind Dinge, damit rechnest du nicht unbedingt, aber es war schöne Zeit mit dem Auto rumzufahren, <lacht> fertig, aus.
1: Gibt es denn auch vielleicht Dinge, Frau Grube, die der Prüfer nicht darf?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Mit der Legitimation der Betriebsprüfung bin ich als Steuerpflichtiger zur Mitwirkung verpflichtet. Er kommt, er fragt, er fragt, sagt, was er möchte. Ich muss ihm unterstützen dabei. Das ist meine Pflicht. So, die Frage ist aber, ob er in die Privaträume darf. Bei einem Unternehmen, das vielleicht als GmbH strukturiert ist und sich nicht im eigenen ähm, im, im gleichen Haus befindet. Da würde ich eher sagen, nein, es sei denn, es werden die privaten Verhältnisse des Unternehmers mitgeprüft. Ansonsten ähm, sollte man zwingend darauf aufpassen, dass wenn fotografiert wird, dass man aufgrund der Datenschutzregeln eben seine Zustimmung geben muss. Und das kann man sich durchaus überlegen.
0: Ich hätte da mal eine Frage an Sie. Wir sind ja Leistungserbringer im Gesundheitswesen und äh, unsere Umsätze haben ja eine direkte Verbindung zu unseren Kundenpatienten. Mhm. Darf dann dieser Prüfer, also wenn er sagt, jetzt zeigen mir mal die Rechnung da von dem, äh, von dem Umsatz da, von der Brille beispielsweise mhm. bei uns. Darf der Prüfer dann in die Daten reingucken, was den Kunden betrifft? Weil es gibt ja auch Datenschutzgrundverordnung mhm. und so weiter. Darf er das?
2: Das ist wirklich eine schwierige Frage. Ja. Und angesichts der neuen Regelung zur Daten, äh, Datenschutzgrundverordnung genau. ist es wirklich schwierig. Ich glaube, auf der einen Seite darf er den Umsatz sehen und darf sehen, was los war. Die Frage Kann ich ist, aber
0: gar nicht trennen.
2: Weiß ich, was auf derselben ja auf Karteikarte, auf derselben drauf. Karteikarte ja. drauf ist. Ist mir klar, weil da dann die Frage sich stellt: Darf ich das schwärzen? Also darf ich den oberen Teil verdecken? dass man sieht, okay, das war der Umsatz, aber nicht mit wem. Weil diese Daten haben ja, hat ja auch die Krankenkasse bereits. Ja. Da könnte er ja über Behördeninterne Abfragemaßnahmen ja immer noch fragen. Das heißt, von Ihrer Seite ist die große Frage, ist, das ist eine Art Patientenakten. Patientendaten sind besonders geschützt. Deswegen meine ich, da wird sich noch viel tun. Ob er das sehen darf, kann ich Ihnen jetzt heute so ad hoc ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich würde es versuchen, ihm zu sagen, unten den Teil, was den Umsatz betrifft, zu zeigen und oben abzudecken.
1: Es betrifft auch Freiberufler, zum Beispiel ja. Physiotherapeuten, mhm. könnte ich mir vorstellen, sind da ja auch von betroffen, die Leistung erbringen, wo dann eben auch Patientendaten dann da direkt dabei stehen im Zusammenhang mit den jeweiligen Umsätzen. Jetzt findet der Prüfer was. Muss er mich dann während der Prüfung davon in Kenntnis setzen? Sagt er mir das?
2: Im Normalfall oh, sagt Herr er Walter das nicht. Im Normalfall sagt er das nicht. Und wenn ein Verdacht einer Steuerstraftat besteht, müsste der Betriebsprüfer unterbrechen, die Prüfung unterbrechen, ein Strafverfahren einleiten und danach fortsetzen. Warum ist das so? Weil sich dadurch die, der Status des Steuerpflichtigen ändert. Im reinen Steuerverfahren bin ich zur Mitwirkung verpflichtet. Im Strafverfahren habe ich das Recht zu schweigen. Und nicht jeder Steuerpflicht, nicht jeder Unternehmer, nicht jeder Selbstständiger ist ein Steuerindustrie. Um Gottes willen, ich möchte so nicht verstanden wissen, werden wissen. Aber ähm, es gibt eben Dinge, die ich nicht nachweisen kann. Da kriegt der mancher Sachverhalt schon eine etwas komische Note aus dem Blickwinkel des Finanzamts. Und leider, muss ich sagen, findet diese Unterbrechung nur sehr selten statt. Leider
1: wird es immer noch zu wenig getan. Jetzt gibt es den Schlussbericht, vielleicht einen geänderten Bescheid oder möglicherweise eine Schätzung. Irgendeine Art von Ergebnis auf jeden Fall der offiziell als Außenprüfung titulierten Betriebsprüfung. Hat das irgendeinen Einfluss auf die zukünftige Behandlung durch das Finanzamt? Herr Walter, haben Sie da entsprechende Erfahrungen?
0: Natürlich hat es irgendwo einen Einfluss. Du gehst vielleicht äh, zukünftig ein bisschen anders an die Sache ran. Das mag sein. Du magst vielleicht manche Dinge im Alltag äh, zur Regelmäßigkeit wenn du natürlich sagst, oh, ich mache das einmal im Jahr, ne? Tja, dann kommt einmal die Zahl heraus, einmal die, in dem Jahr macht den Jahresabschluss der Steuerberater A, im nächsten Jahr macht es der B, dann hast du ein Durcheinander. Und äh, das sind, glaube ich, dann so Angriffspunkte, wo das Finanzamt sagt, was ist denn bei dem los? Schauen wir doch mal nach.
1: Frau Grube, haben Sie das schon mal mitbekommen? dass nach einer Betriebsprüfung vielleicht auch von den Kollegen in ihrer Kanzlei Mandanten anders behandelt wurden durch das Finanzamt oder vielleicht öfter geprüft wurden.
2: Das kann vorkommen durchaus, vor allem wenn es einen steuerstrafrechtlichen Hintergrund hat, kann man davon ausgehen, dass bei der nächsten Prüfung da nochmal mit argusaugen augen drauf geguckt wird und diese Prüfung vielleicht dann wirklich im typischen Zyklus kommt und nicht, wenn ich ein normal mittelständisches Unternehmen bin, erst in zehn Jahren. Es wird nicht auf Dauer den sogenannten roten Reiter auf den Akten geben. Man muss am Ende des Tages eine Ebene finden, auf dem man auch unterschiedlicher Meinung sein kann und auch
1: darf. Und jeder seinen Job gemacht hat. Ein Satz jeweils für Sie beide. Ihr last minute tipp zum Thema Betriebsprüfung. Was nun, Herr Walter?
0: Relativ ruhig an die Sache rangehen und äh, nicht unbedingt jetzt intuitiv das Nervenkostüm überstrapazieren.
2: Frau das Kann ich nur bestätigen, Emotionalität rauslassen und vorbereitet sein.
1: Vielen Dank an Sie beide. Bei mir heute an der Hörbar waren die Rechtsanwältin Ulrike Grube und Hans-Anton Walter von der Augenoptikerinnung zum Thema Betriebsprüfung. Was nun?
0: Demnächst Hörbar.
1: In der nächsten Folge arbeiten wir von zu Hause aus, oder Carsten?
3: Wahrscheinlich weniger, wir stehen wahrscheinlich wieder im Studio, aber es wird um das Thema Homeoffice gehen. Jetzt ist es so, da hat eine Studie herausgefunden, 28% aller Angestellten arbeiten am liebsten täglich im Büro. Der Rest mehr oder weniger in einem Homeoffice. Homeoffice ist aber nicht gleich Homeoffice. Und jetzt habe ich mir einen Experten eingeladen und mit dem rede ich mal darüber und er lasst mir erklären, wann kann man eigentlich von Homeoffice sprechen und wann von flexiblen Arbeitsmethoden.
1: Und dann gibt es sicher auch noch Beispiele aus der Praxis?
3: Ja, natürlich. Ich werde mit zwei Steuerberatern sprechen, die selber Homeoffice anbieten. Und die werden mir mal erzählen, wie sie mit dem Thema umgehen, worauf da überhaupt zu achten ist und welche Erfahrungen sie ganz generell damit gemacht haben.
1: In der nächsten Sendung reden wir also darüber, ob Homeoffice total überbewertet wird oder ob es vielleicht doch glücklich macht. Durch die Sendung begleitet sie dann Carsten Fleckenstein. Das war die Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast, unsere Premierenfolge. Mein Name ist Konstanze Elter, ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und hören Sie wieder rein.
0: Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast.